0: Continuamos con ustedes en la parte 2.
1: En esa ocasión, ellos, eh, Elliot, usó algo que, que era muy curioso. En esa ocasión era para liberar a
0: Fernando Vera.
1: A Vera, sí. Ellos eh, realizaron un ataque por Bluetooth. Usaron una herramienta, bueno, un par de herramientas que se llaman esto, Blue Sniffer y BTScan, bueno, BTScan que permiten el escaneo y conexión a ah, eh, elementos, dispositivos, pues, Bluetooth, y en esa vez, creo que era el radio,
0: el teclado eh,
1: del, el terror policía. del sí. de la policía, ah, el teclado, mm, mejor aún. y, pues, bueno, se conectaron ahí al equipo, y ahí pudieron conectarse al equipo de, de la red de, de, de la prisión, y, pues, liderar a, a Vera seguramente también con un sistema de, de control industrial que controlaba pues la apertura o, o no de, sí. de las celdas
0: bueno y también en esta primera temporada vemos que eh, un spoiler así gigante que Mr. Robot, la persona con la que Elliot había venido trabajando y que, que había estado era simplemente una de las personalidades de Elliot
1: exacto, Él podía haber muchos sistemas pero el que estaba en Ajá. su cabeza no tanto Oiga,
0: y hablando de eso un poco eh, cuando Elliot descubre eso él trata, él siempre que hackeaba a las personas, ocultaba la información en eh, música ¿no? utilizando Sound.
1: Sí, él usa esta herramienta que como tal no, no es libre, Sí se puede conseguir por ahí en internet pero entonces mmm, solamente el ejecutable cuando uno descarga un ejecutable sin tener acceso al código fuente legible, pues no, no podemos hablar de, de, de estar tratando de un sistema libre, un programa es bueno el ejemplo como para dar el, la aclaración ya lo hemos visto en varios episodios en, con este programa se permite se permite hacer esto una serie de cosas interesantes que, es, que está relacionado con un concepto llamado ah. este en el cual uno oculta información en archivos que eh, aparentemente no no tienen información oculta. En este caso, pues, música. Entonces, él llega, encripta archivos, que son como de las carpetas que tiene de cada persona, y los inyecta, por decirlo de modo, en la música, y pues, no no es muy visible para alguien que, que esté viendo un seguir de música, que hay información oculta.
0: Exacto. Pasa, pasa por y acá también podemos hacer la diferencia de cuál era, qué es el freeware, que es como un programa que usted puede descargar y ser gratis de su uso, pero eso no significa que sea software libre. Software libre significa que usted puede ver lo que tiene por dentro. Pero estamos en esa discusión porque uno lo puede encontrar fácilmente en la web por si quieren echarle un vistazo.
1: Así es. Igual pues, eh, estoy mirando en GitHub ahorita, pues eh, existen una serie de, de herramientas sencillas. No son tan, tan elaboradas como Deep Sound, pero uno puede realizar algo de esta este, este iconografía con archivos de audio y archivos que uno quiere encriptar en ellos. Ahí, como para explorar. Bueno, y
0: acá, para hablando del final de la primera temporada, eh, sí. termina con que Elliot y su equipo en X Society hackearon el banco más grande del mundo y borraron todas las deudas que tenía con ese banco.
1: Nada más ni no nada. Ya ahí finaliza más. la segunda
0: temporada, <risa> la primera temporada, perdón. Ajá. Uh -huh. En la segunda hay una parte que me, que me parece muy interesante, es cuando Ed Society ya crece como con más personas, ¿no? ya no son solo informáticos, sino más gente del común, y, se, y hackean una casa inteligente de una funcionaria de, de, del banco, en este caso es ICOR, e y, y hackean uh -huh. la casa. Pues la casa es inteligente, entonces tienen su puerto automática, su garaje automático, su control de temperatura, todo todo esto conectado pues, al, a la red por el Internet de las cosas y darle la hackea para sacar a, a la persona y apoderarse de la casa.
1: Recordé un, un tweet que vi hace un, hace un tiempo que decía que la S en IoT, IoT es esto. Eh, el internet de las cosas y otra o sea, la S en IoT está ahí por seguridad hay muchas cosas muchas muchas cosas que están conectadas a, a internet y uno dice pero ¿qué carajos es esto? ¿y por qué está conectado? y uno ¿por qué puede ver información? hasta cafeteras no me extrañaría ver cafeteras conectadas a internet hay una página, no sé si la muestran en Mister Robot, que se llama Shodan, S-H-O-D-A-N. En esa página uno puede ver cantidad de dispositivos conectados a internet con información que uno dice, wow, es, es increíble. Igual bueno, muchas veces estos sitios, para, para que no se emocionen de mucho, son lo que llaman honeypots. Un honeypot es una especie de sistema que atrae la atención de alguien para que un atacante, un potencial atacante entre, haga de las suyas entre comillas, pero solamente sirve para que un equipo de, de expertos vea qué es lo que hace ¿no? normalmente un atacante cuando entra a un sistema pues, vulnerable. Y es curioso Ponypod de hecho Creo que significa Textualmente Cajita con miel O algo así Haciendo referencia a Que entran Entran muy animados A ver qué hay en realidad Pues Exacto. es un sistema
0: falso. De hecho también Me hizo acordar Una página web Que, que tenía las cámaras Hay unas cámaras IP Que es la que instalan en las tiendas Para seguridad Para vigilar Y y a veces no las configuran, sino coloca como su configuración de FET. Entonces, esta página escanea todas, escanea muchas redes y eh, coloca las cámaras IP que, que no tienen seguridad.
1: Creo que se llama Insecam. Sí. O sea, y, es, que llama.
0: y es interesante porque no solo está burlando como la seguridad del negocio, sino que hay gente que está dentro de su casa. Entonces, se puede ver dentro de la casa de las personas en tiempo real, supremamente peligroso. Y hay de todo el mundo, literal. Así es.
1: Esa página, de hecho, me inspiró a, ya que lo menciona me inspiró a escribir mi, primer, mi primera herramienta, herramienta de, de seguridad informática. Buscaba cosas, <ríe> cuando dar detalles, conectadas a Internet en cierta zona geográfica y, y me gustó mucho. Fue interesante.
0: Y, bueno, también tenemos otra ¿Ah? parte que es... En el capítulo 2, cuando eh, hay un ataque de Manning de con una Pentocel, en el cual eh, Angela, que es una amiga de Elliot, eh, con una Pentocel, que es una, un, una antena grande que filtra las señales de los celulares para que pasen por ella y luego se repitan a la señal del celular. Entonces, haciendo esto, evita, eh, ¿cómo decirlo? Eh, se introduce a los celulares de, de los agentes del FBI que estaban en ese momento en la empresa. Y también en esa parte, Elliot piensa que Tyrell, que es la persona que se está echando toda la carga del hackeo y que es la persona más buscada en Estados Unidos, porque este hackeo desencadenó muchos problemas económicos, es una personalidad de él, pero Tyrell le dispara, de hecho, y ahí se da cuenta de que no lo es. Bueno, eh, esa es la temporada 2. Eh, la temporada 3... Sí,
1: de, de hecho... Land en esta, en esta operación utiliza algo que se llama OpenWRT. Es un, es un framework, por decirlo como, en, modo, en el que uno puede instalar firmware, que son como sistemas operativos, en móviles o routers, de manera pues, personalizada. En esta ocasión personalizaron el, el sistema operativo que iban a instalar para poder realizar todas esas interceptaciones. También usa algo llamado Minicats, también eh, software libre, con el que realizan algo llamado post-explotación. que es la post-explotación? -post uno descubre una vulnerabilidad en un sistema, ¿cierto? Uno lo ataca. Pero entonces, al tener acceso, ¿qué hace uno después? En el episodio pasado, eh, Andrés nos comentaba algo que, que él usaba en Android, que permitía realizar una serie de interceptaciones y demás operaciones en, en estos dispositivos es, es básicamente eso una herramienta de control o de inspección remota que permite eh, ver el, el sistema remoto al cual se ha ingresado. Básicamente es eso. Y algo que no, me, que no hemos mencionado, que también sale en la primera temporada, el social, social Engineering Toolkit. Recuerdo que la primera vez que lo vi en la serie, yo ya había cacharreado la herramienta un poco. Yo oh, la vi y me emocioné un poco más con, con la serie. Y, oh, esto, esto tiene muchas cosas reales. Cuando ingresan a Mountain Steel, que falsifican un, men un mensaje de texto, ¿recuerda? Que fue con un personaje ahí al cual luis le dice muchas
0: cosas, le rompe el corazón. Sí, ahora que lo menciona, hay una herramienta que, que no ah. hemos hablado de que a los dos nos pareció la muy cool cuando apareció, que es el sistema operativo Cali Linux. Sí, de hecho
1: Cali sale de manera sí, regular en la serie.
0: ¿Ese es el sistema operativo y de la serie.
1: Básicamente, ese y en una ocasión sí, salió también. Slackware, Linux del cual varios las instrucciones actores deberían de él, pero sin duda Backtrack es eh, la joyita de la corona de, de Mr. Rhodes. Calilinus, es que quiere decir. Ajá, este sistema ya viene cargado con muchas herramientas de, de pentesting para, para descubrimiento de vulnerabilidades, para recolección de información, de ingeniería reversa, para Explotación, post-explotación, reunión de evidencias, análisis forense, bueno, un montón. Para el que esté pensando, tal vez que sin Cali no puede realizar eh, análisis de seguridad. No es tanto así, porque pues uno puede tener cualquier distribución Linux e instalar los programas que ya hay. están con Bactra. Tenemos que descargar solo los que como quiera. La ventaja de Bactra es que pues reúne muchísimos. Bueno, pero
0: hay algo que John está diciendo: es que es Batrack, pero Batra era en el pasado, luego cambiaron el nombre a Cali Linus, pero es la misma.
1: Ah, sí, y eso me corrió. Es que ya se me costó. Ah, sí, para y ya se yo sí, o sea, mal, por sí,
0: como que, que, que cada vez es, patria, es el mismo Linux, sino que así se llamaba antes cuando comenzamos a utilizarlo.
1: Sí, sí la entonces, evolución de la,
0: es, la misma, es como si usted Ajá. le entregaran un sistema operativo, <risas> haga de cuenta como un Quintos, pero ya tiene todo el software instalado necesario para hacer las auditorías de seguridad o hacking o cracking, según lo que usted quiera hacer. Así es. Bueno, ¿qué más tenemos? Eh, la tercera temporada, en ella eh, lo primero que nos muestran, bueno, lo primer gran evento que nos muestran es que Angela está trabajando con Mr. Robot, la personalidad de Elliot, y ellos están trabajando para Dark Army, y están con Tyrell. Eh, en este momento, Dark Army es una... Una, un ejército de hackers y de personas de origen chino porque es controlado por lo que vamos a ver más adelante White Ross, que es el ministro, ministro chino y eh, supremamente peligroso
1: si, sí, Garagumi es una cosa seria porque no solamente tienen mucha gente, mucho poder pues, eh, mental, de, 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 de actos delictivos, sino que también tienen ramas armadas, ¿sí? entonces no es gente que solamente ataca con sus teclados, sino también con ametralladoras.
0: Sí, y la forma de solucionar okay. los problemas era enviar a los manes de la moto. <risa> Literalmente envió unos Ajá. manas en una moto a dispararle así como estilo Pablo Escobar en los 90. Sí. No me quedé en cuenta, pero sí, sí. Era enviarle a los de la moto.
1: Así es, básicamente. Y de hecho, cuando matan a, a casi recuerdo que hasta la tercera temporada ese fue mi capítulo favorito. Y es que en los últimos, creo que fue 20 minutos, la cinematografía, la música, la trama, todo fue tan, tan sublime que recuerdo haberme eh, quedado paralizado prácticamente viendo esa parte, casi que risada, qué, qué buena producción para que o sea, este robot destaca en algo, destaca en muchas cosas pero entre muchas cosas en las que destaca está claro. la calidad de su producción ¿no? o sea, es muy, excelente y si digo que hasta la tercera temporada, imagínense la cuarta bueno, seguramente si están escuchando pues ya vieron la serie y les gusta porque quieren escuchar un podcast de robot donde dos locos están hablando <risa> durante más de media hora
0: sobre una serie que
1: ya vieron, sí. o sea, es porque les gusta son <risa> amigos nuestros
0: probablemente la segunda
1: <risa> sí, también pensamos que en el futuro no hay más de los primeros
0: <risa> bueno, también en este capítulo o en esa serie, perdón esta temporada vemos esa temporada, <risa> que, que el hack que hicieron para eliminar todas las deudas no funciona que, que de hecho empeoró la vida para el ciudadano común y pues para los ricos
1: Ah, normal hay gran cambio que muchas veces eh, una solución simplemente no es la correcta uno cree que eh, simplemente eliminando ciertos parámetros de la y de los demás sus, sus vidas ya están arregladas pero no es así la, la sociedad es un sistema demasiado complejo como para esperar resultados sencillos a partir de, de eventos predeterminado ¿sí? claro
0: ¿Es no complicado. es que alguien pueda aprender la máquina y va billetes y ya no es tan simple. Exacto.
1: hay hay un una hay un sistema que está <risa> incluido en, en backtrack cali linux <risa> sí. el sistema que está incluido en Cali Linux que aparece eh, en varias ocasiones durante la serie, cuando hacen esto, los ataques de penetración de sistemas, que se llama Metasploit Framework. ¿sí? Metasploit es todo, todo un framework de, de trabajo para realizar ataques a sistemas eh, remotos y locales, y es, en su mayoría, no todo, pero no es la versión comunitaria, es software libre. Entonces ahí lo que hacen las personas es escribir sus exploits en Ruby, si no se mal, sí, en Ruby, eh, importando módulos de Metasploit y realizan ataques. De hecho, muchos exploits que liberan, por ejemplo, en exploitdb.com o algo así, no recuerdo el nombre, eh, seguramente va a ser entre los enlaces que vamos a escribir en el capítulo, eh, están escritos para Metasploit. Entonces, es un framework, una plataforma demasiado famosa, demasiado conocida para la gente que trabaja en este medio, tanto así que, pues. Muchos proyectos que desarrollan lo hacen
0: bastante interesante. No sabía que lo que lo escribían la mayoría en Ruby. Sí,
1: pues no sé qué tanto porcentaje, pero muchos de los que uno encuentra, eh, <coughs> por curiosidad científica, esto están escritos eh, en Ruby e importa el módulo de metas,
0: pero es como que, oh, que, que pensaba que solo se escribían en C <risa> o en <risa> Assembler. De hecho
1: <risa> he visto mucho en, en Python también. Ah, sí. Entonces me llama la atención Python que es muy, muy conocido en el mundo. Hay okay, no que después que nos pusramos de
0: escribir en, en assembler me acuerdo que Brian Murgas nos comenzó a, a estudiar Fortran porque lo necesitaba para el doctorado.
1: Ay qué una maravilla para acá <risa> sí, en Es un
0: poco viejo, <risa> pero bueno.
1: Sí, igual hay cosas que todavía se usan que son en Fortran y, y bueno, ¿qué? Sí. ¿Qué es bueno que que estén ahí. ¿De hecho? La prueba que hacen para medir la velocidad de los computadores más potentes del mundo es, creo que, la Linpack. Esto lo hablaremos más a fondo cuando hablemos cool. en un episodio de supercomputación. Pero básicamente es correr un programa eh, Fortran, una rutina de Fortran para resolver ecuaciones lineales. Y, y básicamente es qué tan rápido resuelve ecuaciones lineales. Y así miren cuáles son los computadores más potentes.